0: Linkes Gerede, Linkes Gerede, Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, Linkes Gerede. Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede. Ich bin euer karnevals Benjamin und auf der anderen Seite der Leitung sitzt...
0: Äh, der Holarius, der Karneval hasst wie die Pest, aber das ist egal. <lacht> ähm, denn dieses Jahr fällt ja glücklicherweise eh alles aus. Nein, also hassen hasst wie die Pest ist auch viel zu viel gesagt, aber es äh, nervt mich eigentlich mehr, als dass es mich irgendwie interessiert.
1: Ja, das sieht bei mir nicht anders aus. Ähm, ich bin ja im Ruhrgebiet geboren worden und ähm, da war man jetzt nicht so karnevalsverrückt. Klar, im ja. Kindergarten hat man sich mal verkleidet oder so. Aber das wurde jetzt nicht groß äh, Straßenkarnevalmäßig gefeiert. Äh, und ja. jetzt, wo ich äh, hier lebe, in Engelskirchen, da ist die Welt ein bisschen eine andere. Ähm, hier leiden echt ganz, ganz viele Leute ähm, unter Corona und dadurch, dass äh, also unter Corona und das Karneval ausfällt. Und ähm, ich leide so ein bisschen mit den Leuten mit, aber halt so mit einem lachenden Auge und mit einem heulenden Auge.
0: <lacht> ja, das ähm das kann ich schon verstehen. Also ich äh, komme ja aus der ähm, aus dem protestantischen Bereich äh, von, von Oberberg und äh, da gibt es ja keinen Karneval. Also so rein traditionell äh, gibt es in Kummersbach und Bergneustadt eigentlich keinen Karneval. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch ganz angenehm. Aber das heißt natürlich vor allen Dingen, dass, also klar, äh, Kindergarten und so, ja natürlich. Und äh, auch vielleicht mal irgendwann in der Schule irgendwie so eine Art Karnevalsfeier gemacht. Ja, auch das. Aber prinzipiell äh, eigentlich mit Karneval nie wirklich was am Hut gehabt. Ja. Dafür kann ich aber trotzdem ja einigermaßen kölsch. Also ich kann es ja auch sprechen, wenn das sein muss. Ne? Und ähm, äh, natürlich hat man dann die, Köln ist halt nah und man hat natürlich trotzdem eine gewisse äh, gewisse Affinität und ich war auch schon mal auf dem Rosenmontagszug und ja, ja, ja. alles mal mitgemacht. Gut, äh, wir wollen heute ein, ja, ja ist es ein ernstes, böses Thema?
1: Ne, lass uns mal ganz kurz Hausmeisterei machen. Also wir
0: müssen uns so, erstmal okay, entschuldigen. ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja.
1: Wir müssen uns erstmal entschuldigen für die Tonqualität der letzten drei Folgen. Ähm, wie gesagt, wir sind ja umgestiegen von ähm, Discord äh, zu Studiolink. Und äh, wir hatten da so ein paar Probleme. Vor allen Dingen, ich hatte erstmal ein paar Probleme, äh, weil ich versucht habe, das mit ähm, Audacity Audacity? Audacity. Mit Audacity mit so einem Tonprogramm zu schneiden. Und ich habe da vollkommen versagt. Und äh, der Holger hat das jetzt wieder übernommen. Ähm, das hört man auch direkt in der Tonqualität. Aber wir hatten halt auch internettechnische äh, Aussetzer und Ruckler. Äh, so, ja. dass wir zum Beispiel in der letzten Folge äh, die letzte halbe Stunde, glaube ich, rausschneiden mussten, weil das einfach ähm, Ton äh, tonqualitätstechnisch gar nicht mehr ging äh, Wir versuchen daran zu arbeiten und das zu verbessern und ähm, hoffen, dass es in Zukunft wieder äh, die gewohnte Qualität annimmt. Yes. So, und jetzt können wir gerne zum Thema kommen.
0: So, und ähm, das Thema äh, basiert heute mal nicht auf Politik, sondern auf persönlichen Erfahrungen.
1: Genau. Kann man das also so man sagen? muss ja, ja, genau. Man muss dazu ja. sagen, dass natürlich auch persönliche Erfahrungen hochpolitisches ähm, Sprengpotenzial haben. Äh, und ja, wir natürlich. werden an der einen oder anderen Stelle auch heute darüber reden. Aber hauptsächlich ist es ausgelöst durch eigene Erfahrung. Ähm, ich, soll ich einfach mal einleiten? Ich fange einfach mal an.
0: Ja. Mach
1: mal. Und zwar. So vor 20 Jahren irgendwie habe ich einen Weg eingeschlagen, der nicht zu meiner Gesundung oder zu meiner, zu meiner Gesundheit beigetragen hat. Und über den Jahreswechsel 2010 auf 2011 war ich für vier Monate auf einer psychiatrischen Station. Ich bin eingeliefert worden mit der Diagnose Burnout. Und da fängt es auch schon an bei der Problematik, äh, dass diese Diagnose überhaupt gar nicht so super eindeutig ist. Äh, wenn Menschen sich ein Bein brechen, äh, dann gibt es da bildgebende Verfahren, dann sieht man, aha, gebrochenes Bein wird geschient, sechs Wochen warten, fertig. Und bei psychiatrischen Erkrankungen sieht es einfach, oder psychischen Erkrankungen sieht es einfach anders aus. Ähm, man mhm. kann den Leuten nur vom Kopf gucken, äh, selbst äh, CT und MR MRT äh, können da keine eindeutigen Diagnosen stellen. Ja, auf jeden Fall, ich war für, für vier Monate äh, im Krankenhaus und hatte dann halt mit äh, Depressionen zu kämpfen. Und äh, deswegen wollten wir uns heute mal den Thema Depressionen annehmen. So, ich möchte aber vorweg äh, einen kleinen Disclaimer ähm, rausschicken. Ähm, solltet ihr auch mit Depressionen zu tun haben oder schweren Stimmungsschwankungen, ähm, man kann da was machen. Also... Sucht euch Leute, mit denen ihr reden könnt. Und äh, solltet ihr das Gefühl haben, dass ihr niemanden habt, äh, der euch versteht. Es gibt dann noch äh, die Telefonseelsorge. Äh, man kann auch bei seiner Krankenkasse sich melden, die vermitteln einen an Ansprechpartner. Ähm, man muss nicht alleine damit äh, bleiben.
0: Man sollte auch nicht alleine damit bleiben.
1: Äh, nein, natürlich nicht. Da hast du vollkommen ja. recht. Ja. Meldet euch. Telefonseelsorge ist immer eine gute Geschichte. Ich kenne sogar ein paar Leute persönlich, die bei der Telefonseelsorge arbeiten. Das sind wundervolle, sensible Menschen, mit denen man wirklich sehr vertrauensvoll auch über die extremsten Gedanken sprechen kann.
0: Ja, Disclaimer zu Ende? Ich denke schon. Der ist sicherlich nötig, auf jeden Fall. Ähm, denn äh, egal wo und wann über Themen wie Depressionen und damit einhergehend auch mit Suizidalität und ähnlichen Sachen äh, gesprochen wird, ähm, da muss man auch immer daran immer darauf hinweisen, es gibt Möglichkeiten, ähm, um damit umzugehen, um dann daraus zu lernen und so weiter. Und hm. dass man nicht zu den Tabletten oder Ähnlichem greifen wird. Ja. Ähm, wie, wie hat sich für dich das, ja, was heißt für dich Depression? Wie, wie, wie hat sich das für dich ausgewirkt? Oder wie, wie war dein Tag sozusagen in der Depression?
1: Ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich war nicht durchgängig depressiv, ne? also in Anführungsstriche durchgängig depressiv. Ähm, das waren immer so Schübe. Also ich hatte so Aufs und Abs, Höhen und Tiefen. Äh, jetzt nicht, wie manisch-depressive das haben. Ne? Also ja. diese, diese ganz extremen, diese ganz extremen Hochs und diese ganz extremen Tiefs, ähm, aber schon Hoch und Tiefs, also Sinus-Kurvenverlauf. Ja. Und ähm, am Anfang hat sich das nur geäußert, dass ich ein ganz diffuses Gefühl davon habe, dass mir so mein Gefühl davon hatte, dass mir so mein Leben entgleitet. Also ich habe mich verglichen mit anderen und als mein bester Freund damals zum Beispiel geheiratet hat, war das eine sehr schwierige Situation für mich. Ich irgendwie das Gefühl hatte so, ey, mit dir stimmt was nicht. Warum bist du noch nicht verheiratet? Oder als gute Freunde von mir Kinder bekommen haben und ich mir dachte, warum hat ich keine Kinder, warum geht es bei mir nicht vorwärts? Sondern ja. ich hatte dann immer stärker das Gefühl, dass äh, das Leben der anderen Menschen um mich herum raketenmäßig abgeht und ich in so einem Sumpf drin stecke. Und das hatte ich mehrere Jahre gehabt. Ich habe nichts daran gemacht, weil es war halt nicht immer so. Ne? Ich hatte auch halt gute Phasen. Und irgendwann ist es dann sehr schlimm geworden, dass ich, also mein Alltag ist immer anstrengender geworden. Also ich hatte quasi immer eine tägliche Routine die für Woche für Woche auch immer so das Gleiche gewesen ist, aber es hat mich immer und immer mehr Kraft gekostet. Also ich war, wenn ich quasi sonntags meinen Ruhetag hatte, ähm, immer fertiger nach der Woche und hatte immer weniger Phasen, wo ich ähm, regeneriert habe. Mhm. So, und dann zum Schluss war, also, sagen einem ja auch Ärzte, es kann sehr krasse Folgen haben, zum Beispiel, dass man inkontinent wird, ähm, so weit war es jetzt bei mir noch nicht, aber trotzdem am Ende des Tages muss man sagen: also Duschen war ein richtiger Kraftakt. Ähm, und dann schlichen sich auch bei mir, und jetzt müssen wir hier eine Triggerwarnung machen, weil natürlich reden wir auch heute über äh, suizidale Gedanken. Ähm, dann war es dann auch so weit, dass ich mir gedacht habe: Nee, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich bin müde des Lebens. Ich, ich will so nicht mehr weiter und war dann vier Wochen ungefähr auch in solchen Gedanken gefangen und habe auch gemerkt, dass die diese Gedanken immer normaler werden, also diese ganz düsteren mhm. Gedanken immer normaler werden. Und das hat mir dann irgendwann Angst gemacht, weil ich wusste so vom Bauch heraus, ey, das ist jetzt nicht mehr normal, du musst jetzt irgendwas machen und dich ähm, melden. Und ich bin dann einfach zu meiner Hausärztin gegangen und die hat dann sofort die Reißleine gezogen und hat gesagt, hören Sie mal zu, hier kriegen Sie eine Überweisung. Es gibt ein Notfallkra also in Anführungsstrichen Notfallkrankenhaus in Marienheide, das Zentrum für seelische Gesundheit. Gehen Sie da mal ganz schnell hin. Mhm. Ja. So, und ähm, da war ich äh, zuerst vier Wochen und bin dann auf eine, ja, Anführungsstriche Therapiestation, also auf, auf eine weitere Station nach Gummersbach ins Krankenhaus gekommen und war dann da noch mal äh, drei Wochen. Ja, mhm. und so im Nachhinein, also als ich dann da gewesen bin im Krankenhaus, ich habe das schon als sehr ähm, einschneidend und schlimm empfunden. Klar, du wirst ja so vollkommen aus deinem Alltag rausgerissen. Äh, Im Nachhinein betrachtet, jetzt so zehn Jahre später, muss ich aber sagen, das ist äh, das Beste, was mir da zu der Zeit äh, passiert ist. Also wenn ihr finstere Gedanken habt mit auch Suizid, Gedanken, äh, meldet euch bei den Ärzten, da kann man was machen und ähm, später, so zehn Jahre später betrachtet, ähm, hoffe ich, dass ihr dann auch äh, die Idee bekommt, dass das vielleicht das Beste ist, was ihr jemals gemacht habt.
0: Ähm, wie ich das bisher so erlebt und davon gehört habe und so weiter, ähm, ist das, wie du sagst, eben so ein, so ein Gewöhnungs- dingen dass ja. ähm, man fühlt sich äh, immer müder und schlechter und blöder irgendwie klar gibt es auch gute momente und klar gibt es auch äh, sachen wo man irgendwie mit freunden lachen kann und ähnliches hm. also es ist jetzt nicht so dass äh, ich glaube das ist so, ne, so ein äh, vorurteil was einfach blödsinn ist äh, dass du wenn du depressiv bist ähm, beziehungsweise eine, eine Depression hast, dass du dann ähm, automatisch die ganze Zeit über schlecht gelaunt und miese, petrig und sonst was bist. Äh, ich glaube, man funktioniert relativ gut, relativ lange und äh, kann das natürlich auch irgendwo immer verstecken.
1: Ja, man lernt vor allen Dingen auch, ähm, also man baut so eine Schutzschicht vor sich auf. Man, mhm. Man, man also an der Oberfläche kann man das ähm, auch auf der Arbeit oder ähm, bei der eigenen äh, Verwandtschaft, äh, kann man das ganz gut verstecken und tarnen. Ähm, das das ja. geht nicht immer und klappt auch nicht immer zu 100%, aber ähm, die meisten Menschen in meiner Umgebung, die dafür keine Sensoren hatten, äh, die haben es nicht gemerkt. Hm. Das hat so ganz gut funktioniert. Hm, hm.
0: Es gibt äh, auf, auf Twitter, ich bin ja äh, sehr Twitter aktiv und ähm, ähm, da gibt es einen Hashtag, der immer wieder in Bezug auf Depressionen ähm, benutzt wird, der heißt Not Just Sad. Ähm, ich mhm. glaube, wer, wer damit ähm, selber Erfahrung hat und so weiter, der kann sich mal auf Twitter da ein bisschen reinlesen. Ähm, da sprechen viele Menschen darüber, äh, wie das ist, äh, was gerade Kraft kostet oder Spoons, wie manchmal auch gesagt wird und so. Mhm. Ähm, und und äh, dass es eben Phasen gibt, in denen äh, alles Kraft kostet. Ähm, wir sind jetzt gerade, äh, das ist gerade Mitte Februar, äh, die Tage werden langsam wieder länger, aber wir sind gerade am Ende einer Zeit im Jahr, die, glaube ich, für alle immer so ein bisschen ätzend ist. Und ähm, wenn man jetzt dieses Gefühl hat, ähm, ja, es ist nie, nie hell, es ist alles irgendwie kacke und so weiter, und wenn man sich jetzt das jetzt eben ein Stück weiter äh, denkt, dass eben die Körperchemie äh, da Mist baut und man dieses Gefühl ständig hat, dann kann man sich vielleicht auch als ich sag mal, ein neurotypischer Mensch als Mensch ohne Depression vorstellen, wie unangenehm das sein kann, wenn das immer und immer und immer weitergeht. Und ähm, das ist immer ganz interessant, wenn ich das so auf, auf Not Just, also diese Not Just Sad-Sachen äh, lese, weil ich ein paar Leute, ein paar Leuten folge, auch mit Leuten befreundet bin, die dieses äh, Problem haben, ähm, dann, dann wird man ein bisschen, ich sag mal, ähm, ein bisschen empathischer dafür, ähm, was da mit Menschen so vor sich geht. Mhm. Ähm, weil es eben, ja, es ist eben eine Krankheit. Es ist eben nicht einfach nur ein, ähm, ja, dann äh, sei doch mal fröhlich und äh, dann reiß dich mal zusammen und ähnliches, ähnliche Sachen. Äh, sondern es ist eben eine Krankheit und die kann und teilweise auch einfach auf Körperchemie beruhen, die kann einfach äh, rein körperlich sein, mehr oder weniger. Und äh, das sieht man halt von außen nicht.
1: Genau, also es gibt ähm, natürlich ein paar psychische Erkrankungen, äh, da kann man, äh, die sind zurückzuführen zum Beispiel auf eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion. Und mhm. ähm, da kann man relativ schnell was machen. Ähm, die Leute sind auch, also jetzt... <lacht> nach meiner Betrachtungsweise haben die echt Glück, äh, weil das relativ schnell ähm, erledigt äh, ist. Aber sonst, man, man, man kann halt nichts dafür, ne? also ist jetzt äh, ja, wie, wie so ein man, man stürzt im Haushalt, hat sich das Bein gebrochen, das, das wollte ja auch keiner, dafür kann man auch nichts und dann äh, ja, muss man zum Arzt und behandelt werden mhm. und dann äh, kann man da schon was machen.
0: Ähm, der ja, so. ja, nee, du komm. der Unterschied ist halt, dass man sich das für das eine schämt und für das andere nicht schämen braucht also ähm, für, für das gebrochene Bein würde sich niemand schämen es ist so für ja. jeden so ja dann hat sich halt jemand ein Bein gebrochen aber ähm, wenn du nicht mehr funktionierst weil dein Kopf nicht funktioniert wenn du äh, es nicht schaffst deine Post zu öffnen wenn du es nicht schaffst dich äh, 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 zu rasieren oder oder dich äh, zu duschen dann ist das eklig, faul. Dann hast du nicht genug. Dann reißt du dich nicht gut genug zusammen. Dann hast du nicht genug Selbstdisziplin und so weiter. Also das ist die, die das Normbild der Gesellschaft mhm. geht damit eben sehr sehr blöd um, sehr sehr gemein und brutal um.
1: Das wollte ich auch gerade sagen wenn man jetzt Angehöriger ist von jemandem, der ähm, depressiv ist, äh, dann ist das Schlimmste, was man sagen kann, ähm, hier, ach, Kopf hoch, wird schon, reiß dich mal zusammen, ist doch alles gar nicht so mhm. schlimm. So diese diese Standardsätze, die sind mir so zum Hals rausgehangen und ich hätte die Leute am liebsten boah, in die Ecke getreten. Mhm. So, weil ich ich selber wollte es ja auch nicht. so Und ähm, Anfangs hatte ich noch ein Problem, so, da hatte ich ja noch keine Diagnose. So Ich wusste ne finstere Gedanken und jetzt läuft irgendwas gehörig schief. Und da kam ich mir so ein bisschen vor wie ein Alien. So Ich kannte das nicht. Man hat nicht drüber gesprochen. Ich habe es nicht im Fernsehen gesehen. Äh, ich kannte keine Serien darüber und, und kam mir mhm. wie, wie ein Außerirdischer vor. Und ähm, als ich dann im Krankenhaus gewesen bin und äh, wirklich mit der ersten professionellen Psychotherapeutin gesprochen habe und die dann gesagt hat, ja, pffm, hm, ja, sie haben jetzt das, ne, so IC, ICD-10-Standard, äh, F32.2, äh, schwere hey, depressive das. Episoden. Okay. Ähm, dann kam ich mir schon viel, viel besser vor. So dann, Das hat mir auch so ein bisschen die Angst genommen, weil ich dachte so, wenn es jetzt schon ICD-10-Standard dafür gibt, dann kann man was machen.
0: Ja, ja. Dann, dann weiß man auch, okay, ich bin nicht der Einzige, der sowas hat oder ich bin nicht der Erste, genau. der sowas hat, sondern es gibt ganz viele andere Leute, die das auch haben und die auch damit irgendwie klarkommen müssen. Und ähm, ja, ich glaube, das hilft schon weiter. Ne? Das, ist, äh, das ist eine Frage der Repräsentation. Ja,
1: ja. ja es hat ungemein geholfen. Ich, ähm, wenn du so am ersten Tag ins Krankenhaus kommst, ähm, du hast dann noch nicht so den Kontakt zu den, zu, zu den Mitpatienten. Ähm, das baut sich ja erst nach und nach auf. Und ähm, allein schon dann die Aussage vom Arzt, ne, sie sind nicht der einzige Mensch damit, wir kennen das Problem, äh, wir können da was machen, vielleicht haben wir sogar Medikamente dafür, ähm, ist schon ein unglaublich wichtiger Moment gewesen. Ähm, natürlich hinterher dann der äh, Kontakt zu den Mitpatienten, auch wenn sich da so Vertrauensverhältnisse aufgebaut haben, äh, das ist auch nochmal ungemein wichtig, äh, weil mhm. dann ist es nicht nur der Arzt, der einen sagt, und so, sie haben da was, äh, sondern man sieht auch Leute, die akut äh, betroffen sind. Das ist jetzt nicht immer schön, ähm, Leute zu sehen, die akut von Depressionen äh, betroffen sind, weil denen geht es natürlich auch hundeelend und ähm, man hat ja auch immer so ein bisschen Empathie und leitet so ein bisschen mit, ja, aber klar. trotzdem war das trotzdem war das wichtig, äh, Kontakt zu Mitpatienten zu haben. Ähm, ja, auch natürlich zu sehen, dass Mitpatienten, äh, dass es denen immer besser geht und die dann irgendwann entlassen wurden und äh, freudestrahlend von ihrer Familie empfangen wurden und nach Hause gehen konnten, äh, das ist natürlich auch immer ein Hoffnungsschimmer und auch schon äh, viel wert. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, als ich dann dem Krankenhaus gekommen bin, das erste Gespräch hatte, ging es natürlich auch um Medikamente. Ähm, und hier haben einige äh, Menschen <lacht> so eine falsche Vorstellung von den Medikamenten und wie wirkmächtig die sind. Ich habe ganz oft gehört von Menschen, die Angst hatten, mit Medikamente eingestellt zu werden, dass sie direkt ein anderer Mensch werden. Aber dem ja. ist nicht so. Ja. Ich musste auch mehrere Medikamente probieren. Das, finde ich, ist auch eine schwierige Geschichte, wo auch Politik mehr machen könnte. Bei vielen Medikamenten weiß man überhaupt gar nicht wie wirken die jetzt genau und äh, kann das den Patienten helfen oder nicht, äh, da müsste viel mehr geforscht werden. Und natürlich ist bei Medikamenten auch immer das Problem, dass äh, die an Männern getestet werden und selten an Frauen, äh, sodass es da auch nochmal große Unterschiede gibt. Ähm, ein Medikament, was mir jetzt geholfen hat, in meiner persönlichen Situation, und ähm, wenn jetzt eine Frau ein, eine ähnliche Situation hätte, mit ähnlichen Symptomen, äh, weiß man nicht, ob das Medikament genauso wirkt wie bei mir. Also ich bin da als, als Mann oder als gelesener Mann, in einer sehr, sehr glücklichen Position und das ist schrecklich für Frauen. Ich glaube, also ich weiß es nicht, habe dafür jetzt keine wissenschaftlichen Beweise, aber ich glaube, da müssen ein paar mehr Präparate probiert werden. So also bei mir waren es jetzt drei und das letzte hatte dann die gewünschte Wirkung und ich weiß nicht, bei Frauen sind es dann vielleicht, also ich kenne so ein, zwei Frauen, die psychisch krank sind, die mussten dann so vier Präparate oder fünf Präparate ausprobieren.
0: Ähm es gibt äh, ein, ein, interessanterweise ein, ein Musical, äh, das heißt Next to Normal, äh, in dem es darum geht, dass die, die Hauptfigur ist bipolar. Also wo mhm. du eben gesagt hast, manisch-depressiv ist, glaube ich ein alter Begriff. Bi bipolar ist glaube ich der aktuelle Begriff, den man dafür nutzt. Ähm, das heißt, ein Mensch mit sehr depressiven Phasen, aber auch sehr manisch depressiv äh, äh, euphorischen Phasen ähm, und im Prinzip, ja, geht es in diesem Musical, <lacht> es ist ein Musical, muss man, und es ist genau ein sehr gutes Musical, ähm, äh, geht es auch, auch darum, äh, wie ein, ein Psychiater sozusagen äh, mit diversen Mitteln äh, versucht, sie einzustellen, dass sie auf einen auf den grünen Zweig kommt ähm, und wie der auch halt sehr im, im Dunkeln tappt und dieses ausprobiert und jenes ausprobiert und äh, sie fühlt eigentlich nur, dass die Nebenwirkungen ausgewechselt werden. Genau. Ähm, das ist natürlich ein Problem. Ähm, die Psyche funktioniert sehr unterschiedlich. Und das, was für den einen super ist, ist für den anderen vielleicht extrem anstrengend und schwierig und mit Nebenwirkungen behaftet. Ich kenne auch dieses, also von, von Schülern von mir, die, die ADHS haben, wo heute ja gesagt wird, ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn man denen Ritalin gibt und so. Und ich kann dann nur sagen, es gibt Menschen, die merken auf einmal, wenn sie Ritalin nehmen, wie die Welt auch aussehen kann. Und ähm, die funktionieren und merken auch, dass sie dann besser funktionieren und fühlen sich damit sehr wohl. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich funktioniere mit dem Zeug sehr viel besser, aber ich fühle mich dann auch nicht wie ich. Mhm. Das heißt, die nehmen das dann halt nur, wenn sie funktionieren müssen und wenn sie nicht funktionieren müssen, dann nehmen sie es nicht, weil sie äh, sich einfach nicht wohlfühlen damit. Und das ist auch völlig legitim, das muss man mal so klar machen, ja, so klar sagen. Es ist nicht ja. nötig, dass wir immer funktionieren und am besten wäre wenn es, wenn wir es gar nicht nötig hätten zu funktionieren, sondern unser Leben leben könnten, wie wir das wollen. Ähm, das ist eben in dem Moment, wo man nicht neurotypisch ist, aber vielleicht auch nicht immer so einfach. Das ist eben das Problem.
1: Wichtig ist vor allen Dingen, ähm, dass also, also es gibt so selbstschädigendes Verhalten und äh, das muss man natürlich unterscheiden von ähm, ich passe jetzt nicht in die Norm aber ich fühle mhm. mich wohl. Das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und die kann ja. auch nur jeder für sich ähm, selbst äh, herausfinden. Und ähm, ich glaube, viel wichtiger ist nicht, dass man äh, angepasst ist und funktioniert, sondern dass man äh, sich wohlfühlt.
0: Ja, ja. Und ähm, das, das muss eben nicht das gleiche Wohlfühlen sein wie für andere Leute. Ne? Das ist eben ganz wichtig.
1: Ja, genau, ähm, genau.
0: Ja. So, du hast dann ähm, Tabletten bekommen oder
1: genau, was auch ähm, immer. Genau, ich, ich, ich habe Tabletten bekommen, Präparate und mir wurde aber auch direkt gesagt, ähm, hören Sie mal zu, ähm, die Medikamente alleine, ähm, damit sind sie noch nicht raus aus der Nummer, äh, die können Sie nur unterstützen bei Ihrem Heilungsprozess und ähm, das fand ich auch sehr wichtig, äh, weil also das ist auch wieder persönlicher Glaube, ähm, ohne Gesprächstherapie funktioniert das einfach nicht. Also klar, bei einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, ähm, da ist man mit den Medikamenten gut raus. Aber ähm, sonst halt nicht. Und Medikamente können einen nur unterstützen. Also man kann Gesprächstherapie auch ohne Medikamente, ganz wichtig, äh, wie wir gerade gesagt haben, äh, wie man sich am mhm. wohlsten fühlt. Aber Medikamente können einen unterstützen. Ähm, ja, ich bin dann halt von, von dieser Akutstation äh, gewechselt, einen Monat später äh, auf so eine Therapiestation in Gummersbach. Und spannend fand ich da erstmal, die haben Sozialarbeiter da und ich wollte mich zuerst überhaupt gar nicht mit denen unterhalten. Ich mir dachte, ich habe doch keine Probleme, mir geht's doch gut. Und die Sozialarbeiter sind aber mit mir so eine Checkliste durchgegangen. So nach dem Motto, haben sie Probleme mit der Wohnung? Haben sie alle Schulden bezahlt? Wie sieht das aus mit der Bank? Und die haben noch mal ganz, ganz viele Sachen, die man vernachlässigen könnte oder die auch viele Menschen vernachlässigen, sind die mit einem durchgegangen, um dann zu gucken, wie finden wir jetzt die beste Strategie. Äh, so, da hatte ich Glück gehabt. Äh, bei mir ist da fast gar nichts angefallen. Äh, klar, so ein bisschen Auseinandersetzung mit meinen, mit meinen Schwestern oder mit meinem Vater, äh, dass man da nochmal guckt mit seinem persönlichen Umfeld. Äh, die wurden dann noch eingeladen. Ich konnte dann mit denen zusammen sprechen. Ähm, mhm. Das war wirklich eine, eine großartige Geschichte. Und ähm, ja, was jetzt meinen Angehörigen mit auf dem Weg gegeben worden ist, bevor wir quasi dieses Gespräch hatten, ist, ähm, das fühlt sich jetzt für den Patienten so an und sie müssen das ernst nehmen und auch für die Wahrheit, dass der Patient sich wirklich so fühlt. Äh, gehen, sie darauf rein, äh, gehen sie darauf ein, äh, aber nehmen sie es nicht zu wörtlich, weil es nämlich ein, ein sehr großer Unterschied ist, ob ich sage, also ich habe keinen Bock mehr zu leben oder ob ich sage, hör mal zu, ich bin müde des Lebens. Mhm. Ähm, das haben die da ganz gut gemacht. Und das ist auch ganz wichtig für Menschen, die jetzt nicht selber depressiv sind, aber depressive Menschen in ihrer Umgebung haben. Es gibt auch Selbsthilfegruppen für äh, ja nicht Kranke, aber Angehörige. Und die ja. können manchmal auch ganz wichtig sein. Und ähm, äh, würde ich auch, wenn man jetzt Probleme hat mit einem depressiven Menschen, man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, ähm, das dauert halt ein bisschen, bis es geheilt ist und ähm, kann man wirklich sehr gut in Anspruch nehmen. Das sind auch wirklich sehr äh, liebevolle, einfühlsame Menschen, teilweise auch ähm, Gruppenleiter, die selbst betroffen waren ähm, und das kann wirklich sehr, sehr hilfreich sein für Angehörige.
0: Also, zurück. Wir hatten dann gerade eine kleine Unterbrechung, aber keine schlimme. So, ähm, du hast eben was Interessantes gesagt, nämlich dieses ja, hört ihm zu, aber nehmt ihn nicht zu wörtlich. Ja. Das musst du mal ein bisschen ausführen. Also du hast gesagt, ja, ähm, lebensmüde oder oder des Lebens müde, äh heißt nicht unbedingt, ich bringe mich sofort um. Ähm, wie, wie kann man das von außen sehen oder von außen unterscheiden?
1: Ja, Ich glaube, von außen nicht. Also man muss schon... Ähm dem Menschen vertrauen, der gerade in so einer Krise steckt. Aber ähm, für die Menschen, die gerade in dieser Krise stecken, ist es ähm, oft sehr schwer, die richtigen Worte zu finden für die Empfindungen und Gefühle, die man gerade hat. Es ist für, für die meisten Menschen, die jetzt nicht gerade schon seit 30 Jahren depressiv sind, extrem schwierig für, für diese ersten Gefühle, die man hat, die, die neu sind oder relativ neu. Manchmal hat man die schon seit drei, vier Jahren, aber man hat ja noch nicht drüber gesprochen. Ähm, dafür Worte zu finden. Und deswegen ist es wichtig, nicht ähm, alles auf die Goldwaage zu legen und äh, alles Wort für Wort zu nehmen, sondern versuchen, in dem gleichen Augenblick, wo der Betroffene versucht, ähm, Worte für seine Gefühle zu finden, sich versuchen, da reinzufühlen. Weil, wie ich gerade sagte, ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied, ähm, ob man jetzt sagt, ich bin lebensmüde oder müde des Lebens, das hört man jetzt schon an den Worten, aber auch Leute, die ähm, sagen, ich, ich muss mich verletzen, äh, mhm. die haben jetzt nicht unbedingt in der Sekunde sofort den Drang, das Messer rauszupacken und sich in den Arm zu schneiden, sondern sie, sie ringen um Worte und versuchen das dann äh, zu erklären und deswegen muss man da ja. unterscheiden, also da sollte man so auf seine eigenen Gefühle eingehen und selbst wenn man jetzt ähm, einen, einen Betroffenen an der Seite hat und äh, der gerade irgendwas gesagt hat, wo einen die die Haare äh, sich sträuben, äh, nee, nach dem Motto ich habe jetzt einen Todeswunsch, ähm, dann kann man darauf nochmal eingehen und sagen hör mal zu ist es jetzt machst du jetzt gleich was äh, muss ich mir zu sehr große Sorgen machen muss ich die Polizei anrufen und ähm, die meisten depressiven Menschen können einem das dann auch ganz genau auch sagen. Nach dem Motto, nee, ich tue mir jetzt nichts an, das sind einfach nur komische Gedanken, die ich gerade habe. Ja. ja. Auch wenn man jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus geht, in den meisten Krankenhäusern, macht man mit äh, seinem behandelnden mit seinem behandelnden Arzt einen Vertrag, den man unterschreibt. Äh, wo man ganz genau sagt, oder dem Arzt versichert, solange ich hier bin, mache ich keinen Scheiß. Ja so Das musste ich natürlich auch machen. So, und das war sowieso eine groteske Situation, als ich aufgenommen worden bin. Ich hatte ein Taschenmesser dabei und ähm, rasiere mich ja nass. ne Und hatte dann auch so einen, ja. so einen scharfen Rasierer mit dabei und so. Ich hätte mich hundertfach mit den Klamotten in meinem Rucksack umbringen können. Äh, die sind dann natürlich auch mal durchgegangen, haben geguckt. ne also Meistens geht es darum, bringst du Alkohol mit in die Klinik oder nicht. Aber die sehen ja auch das ganze andere <lacht> Zeug. Und da sagt aber ja. keiner was. Sondern hier, wenn sie mir jetzt unterschreiben, dass sie hier keinen Scheiß machen, dann ist alles in Ordnung.
0: Ja. Ansonsten reden wir nochmal über das Messer und das Rasiermesser und ja.
1: Ja, also Kann, war, ich,
0: kann ich nachvollziehen, ja. ja. Äh,
1: das habe ich aber auch. Also in dem Augenblick habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Ne? Aber dann so ein paar Monate später habe ich mir dachte, wie können die einen nur so da reinlassen? Das ist doch, das geht doch nicht.
0: Nee, also ich kann das, ich kann das verstehen, weil, ähm. Der wichtige Punkt ist, glaube ich, aus äh, Sicht der, der Therapeuten ähm, und Sozialarbeiter und was auch immer da alles noch rumspringt ähm, und innen natürlich, und ich bin ganz schlecht gerade, ähm, dass sie die PatientInnen ernst nehmen. Genau. Und dazu gehört eben, du hast ein Taschenmesser in der, äh, im Rucksack, du hast äh, ein Rasiermesser im Rucksack, ähm, das kann ich dir lassen, solange du mir versprichst, dass du damit nichts machst. Genau. Und ich muss dir dann aber auch vertrauen, weil wenn ich mir von dir unterschreiben lasse, dass du dich hier nicht umbringst ähm, und ich dir dann nicht vertraue und dann irgendwie dir zeige, ja, du hast mir das zwar unterschrieben, aber ich nehme dir trotzdem das Taschenmesser weg und rasieren, äh, ein Elektrorasierer ist doch, be doch besser in dem Moment gerade, ähm, in dem Moment zeige ich dir ja, ich nehme mich nicht ernst. Ich nehme nicht ernst, was du unterschrieben hast. Und mhm. von daher mussten sie dir das lassen. Es war auch sinnvoll, dir das zu lassen, ja klar.
1: Ja, also wie der Holger gerade sagte, also man bekommt ähm, erstmal einen Vertrauensvorschuss von ja. den per Personal und behandelnden Ärzten. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, äh, weil sonst hätte ich den hätte ich den glaube ich, auch nicht vertraut. Und hätte die auch nicht so ernst genommen. So, man muss natürlich auch seinen, seinen Therapeuten und dem Pflegepersonal, was da was da rumrennt, äh, ernst nehmen. Äh, weil die wollen ja eigentlich nur das Beste für einen. Und klar, manchmal sind die ein bisschen überarbeitet. und dann, na, Aber trotzdem wollen nur das Beste für einen. Und ähm, das hatten sie jetzt hier in Gummersbach und in Marienheide wirklich ähm, sehr gut gemacht. Also habe ich mich jederzeit gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, das war schon ja. eine positive Erfahrung.
0: Ähm, du sprachst eben von Selbstverletzung, also so Schneiden und sowas. Mhm. Äh, war das für dich auch mal irgendwann ein Thema oder nee. ist das eher sowas, was du von au was du außen an anderen gesehen hast?
1: Äh, ja, genau. Also ich ähm, habe es jetzt nur von meinen Mitpatienten und Mitpatientinnen äh, gesehen. Und ähm, viele der Selbstverletzungen, das sieht man dann auch, ne? also an den Oberarm oder Unterarm. Man, man ist ja nicht immer ist ja nicht immer Winter ne manchmal ist ja auch ein bisschen wärmer und dann läuft man schon mal ein ja. T-Shirt rum und da kann man wirklich schon äh, die übelsten Verletzungen sehen und äh, was ich wirklich sehr spannend fand ist ähm, dass so wurde mir das berichtet zum Beispiel von einer, einer Patientin die sieben Suizidversuche hinter sich hatte äh, die sich auch schwer selbst verletzt hat äh, dass man nach Alternativen gesucht hat ähm, dass die, die also das Gefühl was man da bekommt nicht zu langfristigen Folgen führt, wie zum Beispiel sehr schlimme Narben. Und ähm, da waren spannende Versuche bei, wie mit äh, kalt oder einem Stein im Schuh. Ähm, und das hat dann teilweise auch was gebracht. Also das fand ich wirklich erstaunlich. Also da waren ja. Leute, die waren wirklich schwer gekennzeichnet von Narben, ähm, die sie sich schon über Jahrzehnten zugebracht haben müssen. Und dann ähm, reicht mit einem Stein im Schuh äh, 15 Minuten zu gehen und dann ist dieses Gefühl, dass man dass man sich selbst verletzen muss, weg. Das fand ich wirklich super erstaunlich, super spannend. Also man sucht nach Alternativen.
0: Ähm, also ich habe da auch nur die Erfahrung von außen gemacht. Also ich kann, also ich bin, ich war nie depressiv. Ich kann aber gleich noch ein bisschen über meine eigenen Erfahrungen reden. Ähm, mhm. Die Erfahrung, ähm, Suizidgedanken zu haben, die habe ich auch gemacht. Mhm. Ähm, aber dieses äh, ja, Ritzen und ähnliche Dinge, das habe ich bisher auch nur von außen gesehen. Ich habe äh, nie selber die Idee gehabt, ich müsste mich verletzen, ähm, fand es aber irgendwie dann auch spannend, als ich mich äh, habe tätowieren lassen, äh, diesen sich diesen Schmerz zufügen zu lassen, das fand ich auch irgendwie spannend. Äh, das muss ich dazu sagen. Also äh, ich kann aber auch nachvollziehen, also ich äh, ich glaube, viele Menschen, die so, so eine leichte Sucht haben in Bezug auf äh, Tätowieren und sich gerne so den gesamten Körper tätowieren lassen, äh, ich glaube, da gehört auch immer so ein bisschen dieses Gefühl von... Ähm, ich, ich möchte auch diesen Schmerz spüren dazu, kann ich mir zumindest bei vielen, also kann ich mir vorstellen, dass es bei vielen auch dazugehört. Ähm, aber ich habe schon, also ich arbeite ja mit jungen Menschen und ähm, mhm. äh, habe schon äh, sehr häufig äh, Pflaster an den richtigen Stellen gesehen und ähnliche Sachen und ähm, habe dann auch irgendwann so ein Frühwarnsystem sozusagen äh, für mich gefunden, ich mhm. kriege dann immer sehr früh mit, wenn SchülerInnen, es ist sehr viel häufiger Mädchen als Jungs, mhm. damit Probleme haben, beziehungsweise sich selber wehtun, sich selber schneiden. Und habe von denen halt auch oft gehört, es ist so ein, so ein Gefühl von ich fühle mich nicht. Ich, ich fühle mich wie in Watte hm. und es ist alles irgendwie so so nicht, nicht wirklich irgendwie. Und in dem Moment, wo ich diesen Schmerz sch spüre, in dem Moment, wo ich mich schneide, in dem Moment spüre ich mich. Ja. Und das ist denen wichtig. Ähm, und da muss man halt dann eben auch ganz klar sagen, äh, das ist natürlich ein ein für für die nicht Betroffenen erstmal ein sehr seltsames Verhalten und ein sehr sehr unverständliches Verhalten. Ähm, aber ich glaube, da gibt es halt auch äh ich glaube, es gibt da auch Dinge, die sind äh, kulturell in Ordnung und es gibt Dinge, die sind kulturell nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn ein Mensch mit ähnlichem, Interessen sozusagen auch diesem Gefühl ich muss mich spüren können wenn der nicht anfängt an sich selber rumzuschneiden sondern stattdessen ähm, in Kickboxverein geht oder in den Boxverein geht und äh, ständig oder in, zu zum Football oder so und und ständig äh, Körperkontakt Sachen macht und und ähm, sich sich äh, quasi ständig in die Schlacht äh, wirft und und darauf aus ist, dass er auch körperlich was abbekommt dabei, äh, dann ist das häufig auch so eine ganz ähnliche eine ganz ähnliche Ausgangslage. Nur äh, ist es eben dann eine Sache, die kulturell so okay ist mhm. und die die ähm, die irgendwie zu verstehen ist sozusagen. Oder wo, wo man das ein bisschen kaschieren kann, dieses Gefühl von, ich muss Schmerzen haben, ich muss irgendwas irgendwas mehr spüren, als ich normalerweise spüren kann. Und ich glaube, bei, bei Männern ist es halt häufig, die das Gleiche haben, dass sie sich eben dann nicht schneiden, sondern dass die ins Fitnessstudio gehen und trainieren, bis sie nicht mehr laufen können oder dass sie... Ähm, dass sie eben irgendwie äh, ja, in einen Boxverein gehen oder sonst wohin, wo sie oft genug irgendwie körperliche Auseinandersetzungen haben ähm, oder eben indem sie körperliche Auseinandersetzungen suchen. Das gibt es ja auch im normalen Leben. Ähm, mhm. Und dass es da eben auch genauso die gleiche selbstdestruktive, ja, selbstzerstörerische ähm, Art gibt. Ja,
1: ich die meine, dann nur ich
0: eben anders, anders äh, kulturell, ja, geframed ist.
1: Ja, also wir hatten das ja auch schon, ähm, als wir uns über toxische Männlichkeit unterhalten haben, ähm, habe ich auch kennengelernt, dass da einfach Leute dann gewesen sind, die sind zum Fußballspiel gefahren, haben sich besoffen und sich dann danach geprügelt. Und dann haben ja. die auch gesagt, so, da, also so Fight Club-mäßig, ne? also jetzt, ja, jetzt ja, bin ja, ja. ich Jetzt bin ich lebendig und jetzt äh, bin ich wer und jetzt komme ich äh, meinem Rollenbild nach oder meinem Klischee von einem Rollenbild, äh, was ich sein soll. Und äh, wenn man sich mit denen so unterhalten hat, waren das äh, super sensible, super nette Menschen, äh, mhm. mit denen man wundervolle Gespräche führen konnte. Und ähm, wenn man da mal so das Rollenbild hinter sich gelassen hat ne, und dann auch mal äh, zu zusammen geweint hat, also das passiert ja auch im Krankenhaus, ähm, da spüren die sich auch, das ist auch die Rückmeldung, die du dann bekommst, ne? ja. dass dann gesagt wird, danke, dass du so ein wundervoller Mensch bist, dass du mir so zuhörst und ich das Gefühl habe, ich äh, kann in deiner Nähe so sein, wie ich wie ich wirklich bin. Ähm, ja, ich ja, denke, das hat dann auch bei Männern also viel auch mit toxischer Männlichkeit zu tun.
0: Ja, 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 absolut. Ähm Meinst du, das hat eine Verbindung miteinander? Also, dieses, dieses, äh, äh, selbstzerstörerische, dieses Schneiden und ähnliche Sachen und die Suizidgedanken? Oder ist das manchmal nee, das zusammen und manchmal ist es, sind es verschiedene Sachen?
1: Nee, das sind zwei verschiedene Dinge. Es hat, mhm. sind ja auch andere Ziele. Also, ähm, Ja, doch, ich glaube, wir, wir können schon zu so Suizidgedanken und solchen Sachen kommen. Äh, was ich oft erlebt habe, ist, dass, ähm, also ich kenne natürlich Menschen, die sich umgebracht haben. Und äh, wenn man so vorher mit denen gesprochen hat, ich konnte das zu der Zeit nicht einschätzen, ob jetzt wirklich was passiert oder nicht. Und ähm, das ist so ein, so, ein, so ein ganz komisch, also man hat das, glaube ich, schon bei Robert Enke, hat man das ja gehört. Ne? Also in, in der Zeit, wo er den Entschluss gefasst hat, jetzt wirklich ähm, einen Schlussstrich zu ziehen, dass der dann noch mal eine Woche richtig gut drauf war. Äh, und alle mhm. dachten, ist ja da alles wieder normal. Ähm, wenn ich mich mit solchen Personen unterhalten habe, dann habe ich ganz oft gespürt oder das Gefühl gehat, äh, gehabt, äh, sie fühlen sich so eingeschränkt und äh, so fremdbestimmt und äh, so, so gezwungen, eingesperrt, äh, dass der Gedanke äh, Suizid zu begehen, so die letzte Freiheit ist von denen, die die haben. Ja. So, Stinkefinger an die Welt, jetzt zeige ich es euch alle und in einer Woche zeige ich euch, wo der Hammer hängt. Und nach dem Motto. Ähm, ja. Und dieses sich, sich eher selbst verletzen, diese sich selber spüren wollen, das sind zwei, also meiner Meinung nach, ich bin, bin kein Arzt, ne? also wirklich mit Vorsicht ja. zu genießen, das sind alles nur ja. so, ähm, subjektive Erfahrungswerte, die ich habe, ähm, was aber nichts mit medizinisch korrekt sein muss. Und äh, meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Sachen.
0: Also ich habe schon ähm, mit Menschen gesprochen, die beides äh, erlebt haben, also die bei beiden, wo das bei beiden, wo das beides zusammenkam. Okay. Ähm, ich habe aber auch äh, durchaus mit Menschen gesprochen und auch also in dem aus dem Bereich, ähm, wo das nicht miteinander zu tun hatte. Ja. Oder wo das nicht, wo, ähm, die mir glaubhaft versichert haben, das ist natürlich auch immer so eine Sache, äh, dass das mit dem Schneiden nichts mit suizidalen Gedanken zu tun hat. Mhm. Ja, man, muss, ähm, man muss
1: dazu sagen, es gibt auch Menschen, die ein Suizid vortäuschen. Ne? Das, das habe ich natürlich auch erlebt. Ähm, ja. Eine Frau, die sich bei Ärzten immer wieder äh, Muskelrelaxanz, Muskelrelaxanz hat verschreiben lassen, äh, im Supermarkt gegangen ist, noch Alkohol gekauft hat und dann ist die Form im Supermarkt zusammengebrochen. Und das sah für alle Rettungskräfte original aus wie ein Suizid. Ähm, die ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Ähm, jedes Mal, aber sie selbst versicherte, also Ne, wenn man sich dann mal abends irgendwie nach einer, mm, man kann, mm. man kann ja nicht immer richtig gut schlafen im Krankenhaus, dann sitzt man halt noch um drei Uhr nachts im Raucherraum und ja, viele psychiatrische Stationen haben, Räucherräume, weil die Leute nämlich nicht rauskommen, die haben dann nur die Möglichkeit, im Raucherraum zu gehen. Und mm. ähm, wenn man sich dann mal um drei Uhr nachts mit ihr unterhält, äh, dann kriegt man schon mit, so ist eigentlich ein Hilferuf. Ja.
0: ja. Ähm, Hilferuf, ein, ein Ruf um Aufmerksamkeit. Äh, ja. Genau. Genau. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was äh, sagen. Ich habe eben gesagt, ich habe selber so viele Gedanken gehabt. Mhm. Ähm, ich hatte vor, ich will gar nicht mehr wissen, wie viele Jahre das ist, das ist, äh oh scheiße, das sind schon fast zehn Jahre auch, ähm, hatte ich ein ähm, sehr einschneidendes äh, Erlebnis, beziehungsweise eine sehr einschneidende Phase in meinem Leben, in der gefühlt so alles kaputt ging, was nur irgendwie kaputt gehen konnte, ähm, wie das manchmal in, im Leben ist, so. Mhm. Von einem auf den anderen Tag verändert sich auf einmal alles und nicht zum Guten, also so gar nicht zum Guten. Mhm. Ähm, und in der Zeit ähm, gab es ähm, mehrere Momente, in denen ich, sehr ernsthaft darüber nachgedacht habe, was könnt, wie könnte man denn, wie könnte man das denn so anfangen? Ja, wie, ja. wie könnte man denn sein Leben beenden, so dass es ähm, nicht allzu weh tut, sozusagen? Mhm. Ähm, und ich habe mir meine Methode auch schon ausgesucht und so, äh, ganz klar. Äh, aber ähm, mir war auch auf der anderen Seite immer klar, ich bin eigentlich zu feige dazu. Also äh, das... Äh, und vom Herzen her auch zu optimistisch eigentlich, ja, so, ähm, auf jeden Fall, ähm, ähm, ich bin da so wieder rausgekommen aus den, aus der, ja, also ich hatte, ich hatte, sag mal, ich so, ich hatte ich bin nicht irgendwie blöd langsam aber sicher traurig geworden oder, oder so, sondern ich hatte einen, einen sehr starken Grund traurig zu werden und hatte ein sehr ein, ein, auch ein Schockerlebnis, äh, mhm. aus dem ich sozusagen äh, diese dunkle Phase hatte. Ähm, habe meiner Meinung nach ist ganz gut überstanden erstmal und hatte auch das Gefühl so, ha, in mir kann nichts mehr was. Ähm, und habe äh, in der Zeit habe ich sehr viel geschrieben. In der Zeit habe ich äh, jede Menge seltsame Gedichte geschrieben. Und äh, also, ich schreibe ja heute auch wieder sehr viel, aber äh, heute schreibe ich eigentlich auch so, dass Menschen das lesen könnten, vielleicht, und dass man da vielleicht auch was draus machen kann. Äh, ja. Damals habe ich sehr viel geschrieben und auch sofort veröffentlicht, und es war ähm, düsterer Scheiß. Ähm, das hat auch nicht unbedingt so viel Substanz gehabt oder so, sondern es war einfach äh, böse Gedanken. Äh, schlechte Gedanken, schlimme Gedanken, traurige Gedanken, was auch immer. Ähm, und ähm, das hat mir sehr geholfen. Also äh, Kunst äh, ist super hilfreich bei äh, Lebenskrisen, kann ich nur sagen. Mhm. Ähm, aber das ist dann später wiedergekommen. Also in der ersten Zeit hatte ich äh, auch ein bisschen Panikattacken und solche Sachen. Und äh, ich bin auch da nicht vorgefeit heute. Das heißt, größere Menschenmengen sind nicht so meins. Corona sei Dank habe ich das Problem ja nicht mehr. Und von daher äh, momentan geht es mir ja gut. Ähm, aber ähm, bei mir ist es dann halt so umgeschlagen, dass ich, der ich schon immer, äh, ich sag mal, korpulent war, ähm, dann innerhalb von äh, wenigen Jahren noch mal irgendwie 25 Kilo zugenommen habe ähm, und ähm, auf äh, Werte kamen, die weit jenseits der drei Zentner waren, ähm, also ich habe im Prinzip, man könnte es so sagen, äh, versucht Selbstmord mit Messer und Gabel zu begehen, äh, das wird ja gerne so gesagt. Ähm, und ähm, habe dann halt erst mal irgendwann diesen Schuss vor den Bug gebraucht. Äh, habe auch fünf Tage im Krankenhaus verbracht, allerdings weil mein Herz irgendwie äh, rumgespackt hat. Ähm, und dann kam für mich sozusagen die, die, der Wendepunkt. Und äh, dann habe ich mich halt da sozusagen körperlich wieder rausbefreit. Ähm, aber ich sag mal, so traumatische Erlebnisse, und es gibt ja auch noch dieses Wort von der posttraumatischen Belastungsstörung und solchen mhm. Sachen, das kann einfach zu sowas führen. Ein Freund von mir hat das Problem gehabt, dass er im frühen Alter mit 19 Jahren schon aufgrund einer Krankheit einen Teil seines Darms verloren hat. Und das ist natürlich so eine Sache. Erstens weißt du dann, dass du so deine insgesamte Lebenserwartung ein bisschen äh, geringer ist als bei anderen Menschen. Und die zweite Sache ist, du bist 19 und äh, hast einen künstlichen Darmausgang eine Zeit lang. Ähm, das kann dich schon echt runterreißen. Ja. Ähm, der hat das auch super überstanden und alles war klasse und er war, äh, total fit geistig und körperlich und, also nicht körperlich, aber fit, äh, geistig und zwei Jahre später bekam er äh, schlimme Panikattacken und, und ähm, äh, konnte nirgendwo mehr hingehen und dann weißt du einfach, die Psyche nimmt sowas eben nicht einfach nur hin, ähm, sondern die Psyche die, die macht da andere Sachen raus und du wirst davon irgendwann, du wirst es irgendwann dann spüren, und irgendwann äh, wird sich das dann äußern. Und dann ist es eben wichtig, dass du dann eben auch zugibst, ähm, ich habe hier ein Problem, und äh, mal schaust, wie du mit diesem Problem dann fertig wirst. Und äh, mhm. bevor, bevor es zu einem größeren Problem wird, dann eben dann doch mal den Arzt aufsuchst und so weiter, was ja für uns Männer immer so ein bisschen schwieriger ist. Ne? Toxische Männlichkeit, wir sprachen da eben schon mal drüber.
1: Ich musste mir jetzt ein paar Stichpunkte machen. Du hast jetzt ein bisschen länger gesprochen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Also, so in die Depression zu rutschen, hat ja gibt es ja verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Mhm. Ähm, und bei mir war das jetzt ein schleichender Prozess, äh, den man so nicht mitbekommen hat ähm, und den vor allen Dingen auch ich nicht mitbekommen habe. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die aufgrund von posttraumatischen äh, Sachen ähm, in die Depression rutschen. Ähm, ich hatte eine Mitpatientin, die ähm, hat in der Bäckerei gearbeitet und die wurde überfallen. Äh, mhm. Was auch eine sehr, sehr schlimme Geschichte für sie gewesen ist oder ein, ein, ein ja. schwerer Unfall. Das heißt, so, man kann sowohl sehr schleichend erkranken, dann kriegt das auch die ähm, Umwelt nicht mit, und wenn man jemanden kennt, der eine wirklich schlimme Erfahrung gemacht hat, wie zum Beispiel einen schweren Unfall oder einen Überfall, oder ne, so also muss man einfach damit rechnen, dass das nicht spurlos in einem vorbeigeht, auch wenn in der ersten Woche oder in den ersten 14 Tagen äh, nach diesem schweren Ereignis äh, man jetzt noch nichts feststellen kann. So, das kann dann wirklich später kommen. Das, das von,
0: kann Jahre später kommen. Das ja, kann, ja, genau. Das kann wirklich, äh, äh, also bei einer. Bekannten äh, ist zwischen dem Zeitpunkt, ähm, der sozusagen ihre Depression und Suizidalität, Suizidalität äh, ausgelöst hat und äh, dem wirklichen Punkt, an dem sie dann war, äh, lagen fast 20 Jahre. Ja. Das eine war ein Kindheitserlebnis, was einfach schrecklich war und daraus wurde das halt und es wurde halt ständig getriggert und dann, dann kam halt irgendwann dieser, dieser Punkt. Und äh, ja, das gehört eben dazu, dass man eben, also man muss eben wissen, ähm, in dem Moment, wo man solche Dinge erlebt, ähm, dann kann das sich immer auswirken. Und man sollte sich darüber klar sein, dass, dass ähm, man das nicht alleine durchstehen muss, also ich habe es ja. bisher immer alleine irgendwie gemacht, größtenteils, bis auf eben diesen körperlichen Kram, wo ich dann natürlich zu meinem Haus gegangen bin und sag, gesagt habe, äh, was kann ich denn jetzt tun, damit mein Herz das jetzt mitmacht und so weiter. Ähm, aber äh, ich würde mich da selber nicht als Vorbild nehmen. Also ich glaube, meine Psyche ist einigermaßen gesund geblieben, aber auch nur einigermaßen, äh, weil ich das eben mit künstlerischer Arbeit, die ich schon immer gemacht habe, aufgefangen habe. Ähm, aber, äh, und ich glaube, ist es ja auch so, dass äh, in Therapien häufig irgendwie künstlerische Arbeit gemacht wird. Ähm, aus den gleichen Gründen. Weil man damit eben Sachen ausdrücken kann und äh, sich über Sachen klar werden kann. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass, dass man auch weiß, also auch für mich, ich weiß für mich, in dem Moment, wo es mir noch mal deutlich schlechter geht, als es mir jetzt geht, äh, kann, ich, kann ich zu meinem Arzt gehen und sagen, hier, ich, ich brauche jetzt Hilfe und ich brauche ich brauch irgendwas, was mich jetzt gedanklich äh, in eine andere Richtung bringt und so.
1: Hier, ja, wo du gerade sagst, Kunst. Äh, Kunst ist ja doppelt wichtig. Ähm, ich habe ja gerade davon gesprochen, dass ähm Leute, die zum ersten Mal wirklich damit konfrontiert werden und darüber sprechen müssen, Probleme haben, die richtigen Wörter zu finden. Ja. Und ähm, ein Teil der Diagnose kann tatsächlich auch Kunst sein. Das kann äh, Musik sein, die man macht, oder das können äh, Bilder sein, die man malt, oder äh, Gedichte, die man schreibt. Äh, weil Ärzte dann versuchen, das zu interpretieren und zu gucken, was, was könnte dahinterstehen. Und ja. ähm, bei mir war das zum Beispiel, also Gestaltungstherapie hieß das, äh, da, da wurde gemalt, und dann habe ich einmal so die Aufgabe bekommen, äh, mal doch mal einen Vulkan. So und äh, die Darstellung meines Vulkans war äh, ja. kindergartenmäßig. Ne? Also, ich bin ja kein, kein Künstler. So, aber ähm, damit sind dann die Ärzte in die Supervision gegangen und haben versucht, ähm, diesen Vulkan so ein bisschen zu interpretieren. Und mhm. äh, was ich damals noch nicht erklären konnte, ist äh, die massive innere Anspannung, die ich hatte. So, mhm. und in, diesem, in diesem Vulkanbild ne, konnte man aber sehen, dass der Vulkan kurz vorm Explodieren steht. Also das konnte ich malerisch ganz gut ausdrücken. Äh, und ja. darüber konnte man dann auch schon ja. wieder viel für ja, die nächsten Tage lernen. Ähm, und das war ganz wichtig. Nicht nur dieses ähm, Abschalten, künstlerisch aktiv zu werden, sich so ein bisschen treiben zu lassen, sondern auch, dass man daraus noch ein bisschen was lesen kann.
0: Ja, ja, genau, genau. Äh, das ist also ich habe das also ich schreibe ja momentan regelmäßig mhm. und ich habe bisher eigentlich bei allen Sachen, die ich jetzt geschrieben habe, also bei allen längeren Sachen, die ich jetzt geschrieben habe, immer auch Punkte gefunden, wo ich mir gedacht habe da stecke ich jetzt gerade was von mir rein wo ich, wo ich eigentlich ganz froh bin, dass ich es mal ausdrücken kann, dass man es mhm. mal aussprechen kann. Ähm, das, das ist, also man man überinterpretiert gerne schnell. Also es ist natürlich äh, Unsinn, dass alle Figuren, äh, die man schreibt und so, das ist alles ich bin. Ne? Das ist ja Quatsch. Ähm, und ähm, also gerade hier irgendwie äh, äh, du schreibst irgendwie über einen, einen Bösewicht und äh, das, was der äh, tut oder das, was der fühlt, das ist genau das, was du auch fühlst, oder du ein böser Mensch bist oder so. Es ist alles völliger Unsinn. Ähm, sondern man, man setzt sich, versetzt sich natürlich auch in andere Menschen hinein und, und äh, solche Dinge. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es ist natürlich schon so, dass es ähm, äh, Gefühle gibt, dass es Lebensdetails gibt, dass es äh, Leidenschaften und, und sowas gibt, die man ähm, ja an, in so einem äh, durch, durch so einen Filter des, des Schreibens oder des Malens, des Musikmachens oder so herauslassen kann, äh, über die man vielleicht sonst auch gar nicht reden würde. Ähm, mhm. Und ja, es ist schon so, äh, wenn du Kunst machst und dich damit sozusagen öffnest, ähm, dann heißt das immer auch, dass du dich der, der Welt öffnest und die Hosen noch ein bisschen, ein bisschen runterlässt. Das ist, gehört immer dazu. Ähm, aber das ist eigentlich äh, eigentlich in einem, in einem guten Maß, denn, denn für mich war das zum Beispiel damals ähm, den, den ganzen destruktiven Kram, der in, mein, in mir drin war, diese ganze diese ganze Weltfeindlichkeit, ähm, auch Selbstfeindlichkeit, die da drin oh, ja. war, ähm, die habe ich in Gedichte gepackt, die, äh, und, und darin, dass ich ein, ein, ja, ein altes Theaterstück von mir, das eh schon, ich sag mal, ein bisschen Horrorshow war, ähm, dass ich das noch nochmal ähm, verarbeitet und in andere Worte gepackt habe, ähm, das war alles Arbeit an so mit, mit äh, wirklich düsteren Gedanken und wirklich bösen Gedanken, um die ich ja. da, da reingesteckt habe. Ähm, und was, was mir einfach wirklich gut getan hat. Also womit ich mich einigermaßen stabil gehalten habe.
1: Ja. Ja, dieses ähm, gestalterisch tätig zu werden, ist halt auch äh, Medizin.
0: Ja. Und da ist es egal, ja, ob
1: du unbedingt. tanzt, malst, ja. Musik machst, schreibst,
0: in dem Moment, wo du dich ausdrückst, wo du ähm, wo du äh, aus dem aus den ja aus den normalen Gedankengängen quasi auch ein bisschen herausgehst, weil kreativ sein heißt ja nicht, ähm, ich gehe nach irgendwelchen Formeln vor oder so, sondern kreativ sein heißt eben, äh, ich lasse jetzt genau das gesch lass jetzt einfach laufen. Mein Kopf wird schon irgendwas machen gerade, ja. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, das ist immer der Punkt, ähm, der dann ein ganz anderes Leben sozusagen ist als das Normale und als der ganze Druck und was alles in deinem normalen Leben ist. Ähm, ja. Und das bringt einen schon weiter. Äh, ja, ganz abgesehen davon, ich habe hab früher als Theaterpädagoge gearbeitet und äh, ich weiß, was äh, zum Beispiel Theater eben bringt. Also ich hatte schon ich habe ja mit Jugendlichen und älteren Kindern gearbeitet und sind Mütter zu mir gekommen, die haben mir gesagt, ich schicke nicht mehr zur Ergotherapie, ich schicke nur noch ins Theater. Das bringt ihm einfach mehr. Das soll jetzt nichts gegen Ergotherapie sein, überhaupt nicht. Und ich glaube, das kann auch für Menschen ganz, ganz wichtig sein. Mhm. Aber ähm, so einmal die Woche Theater spielen oder einmal die Woche Musik machen oder zweimal die Woche oder so, das kann einem auch wirklich, wirklich weiterbringen.
1: Ja. Ja, ich glaube, weswegen das Gestalterische auch sehr wichtig ist, ähm, ich habe ja, als ich im Krankenhaus gewesen bin, einfach unglaublich viel über mich gelernt. Und ähm, die Vorstellung, die ich von mir selber hatte, wer jetzt dieser Benjamin ist, äh, stimmte überhaupt gar nicht mit dem zusammen, mit dem, was dieser Benjamin braucht. Und... Mhm. Ähm, ich habe halt gelernt, dass viele verschiedene Rollen in mir drin stecken und ähm, es gibt einfach Rollen, die auch mal rauskommen wollen. So und jetzt ähm, werden vielleicht ein paar Leute lachen, aber ich bin ja Lego-Fan. Ne und manchmal muss ich halt okay. auch mit 38 Jahren da sitzen und dann will ich einfach mal eine Stunde Lego spielen, Leute, ohne dass mir irgendjemand auf den Sack geht und sagt, äh, nee, <lacht> das macht man doch in dem Alter nicht mehr. Doch, ich mache das. Ich brauche das um eine seelische Stabilität zu haben. So, und auf ja. einmal musste ich feststellen, zehn Jahre später nach einem Krankenhaus, ich unterhalte mich mit meinen Nachbarn und gestehe, dass ich gerne mal eine Stunde Lego spiele. Und die mich dann fragen, ey, willst du mich nicht mal einladen? Ich will mal mitmachen.
0: <lacht> Sehr hübsch. Ich meine, heute versteckt man ja normalerweise das Lego-Spielen und sagt, nein, nein, ich bin Gamer und mache Minecraft. Ja. <lacht> was da auch manche Leute an Lego gespielt haben in Minecraft, ist ja auch Wahnsinn. Also was sie da bauen und Zeug und herrlich. Was übrigens dann auch wieder kreative Arbeit ist. Ne? Also yeah, auch ja. die, die Arbeit an Lego kann kreative Arbeit sein, schlicht und einfach. Ja? Das stimmt. Gar keine Frage. Für mich ist es zum Beispiel auch so, dass ich ganz klar auch sage, ja, für mich gehört Gaming zu meinem Leben dazu. Ich bin ja noch, mal noch ein paar Jahre älter als du. Äh, mhm. Und für mich ist es völlig selbstverständlich, dass ich äh, äh, das ein oder andere Computerspiel spiele und auch schon mal mit meinen 15-jährigen Schülern zusammenspiele, äh, die zufällig das gleiche Spiel spielen. Das ist völlig okay. Ja, ja Das ist auch völlig... Äh, äh, ja, vielleicht bin ich nicht erwachsen geworden, aber das ist auch mein Leben. Und nicht, nicht das Leben von irgendjemand anders. Und es ist auch nicht äh, irgendwie etwas was andere Leute beurteilen dürfen. Das ist meine Sache.
1: Genau, und ähm, ich glaube, da muss man auch äh, versuchen, äh, so ein bisschen aus seiner Sozial Sozialisation auszuberechnen, auch wenn man das mitkriegt. Ich saß mhm. in Gummersbach mit einer 50-jährigen Frau, also ich war ja 28, ne? also ist das schon zehn Jahre her, mit einer 50-jährigen ja. Frau im Sandkasten, und wir haben Sandburgen gebaut, und ähm, <lacht> das <lacht> im Ernst, und das Beste, ja, was schön. in diesen das Beste, was in diesen drei Wochen passiert ist, also auch gefühlt, waren, war, war diese Stunde, wo wir zusammen eine Sandburg gebaut haben. Ja. So, man ja. muss sagen, ich, ich bin ja über den Jahreswechsel. Ne? Also im Winter, im, im Januar, im Februar saßen wir im Sandkasten und haben Sandburgen gebaut. Wir waren die Einzigen, die draußen waren, äh, dick eingepackt und haben dann da Sandburg gebaut. Sehr schön. So, das war wirklich äh, toll. Ja. So, wir haben jetzt auch schon eine Stunde auf dem Ticker. Ich würde aber ja. gerne noch ein, zwei politische Punkte ansprechen. Bist du dafür noch mhm. bereit? Ja. Oder habe ich jetzt ähm, dich irgendwo bei abgeschnitten? Das wollte ich jetzt natürlich nicht dann.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Alles okay, okay.
1: Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ein äh, Teil, wo Politik Einfluss nehmen könnte, äh, wäre so ein bisschen auch ähm, mehr Geld in die Forschung zu stecken, dass auch äh, die Medikamente. Ähm, getestet werden, ob sie für Frauen genauso wirkungsvoll sind wie für Männer. Also meiner mhm. Meinung nach geht das überhaupt gar nicht, dass nur ich als ja. Mann quasi den Luxus habe, relativ sicher zu sein, ob die Medikamente funktionieren oder nicht. Ja. Aber es gibt ja noch weitere Themen, die sehr kritisch sind. Und zwar ist einmal immer die Angst für Leute, dass man zwangseingewiesen wird. So, und der aktuelle Stand ist ja, dass einem Angehörige nicht zwangsanweisen können. Also, meine Mutter, mein Vater oder pff, weiß es nicht, meine Partnerin kann mich nicht zwangsanweisen. Das kann nur mit einem richterlichen Beschluss passieren. So, es gibt es ja aber auch manchmal diese konservative Stimme, die sich wünscht, so als Partner kriege ich das jeden Tag mit. Ne? Und warum kann ich den nicht zwangsanweisen? Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, nee, also äh, Zwangseinweisen ist, ähm, also ich kann nachvollziehen, dass man Menschen, die das mit dem Suizid mal versucht haben, dass man die auf richterlichen Beschluss erstmal ähm, sozusagen ein bisschen vor sich selber schützt. Mhm. So, ich sag das mal so. Ähm, und ich kann auch nachvollziehen, dass der Wunsch, Leute vor sich selber zu schützen, immer da ist. Ähm, aber trotzdem ist natürlich der, der Punkt der Freiheit auch ein wichtiger Punkt. So Und ähm, in dem Moment, wo jemand äh, anderen Leuten nicht schadet, äh, bin ich nur sehr schwer irgendwie ähm, also glaube ich nicht, dass das irgendwas groß bringen wird. Ich befürchte auch einfach, ähm, wenn ich jetzt einfach hingehe und äh, weiß ich nicht, ähm, ein Partner, eine Partnerin, ähm, die möchte absolut nicht, der möchte absolut nicht ähm, in, in Behandlung gehen, ähm, dann muss ich das akzeptieren. Mhm. Ähm, natürlich tut das auch sicherlich weh, und das ist eine ganz klare Sache jetzt zum Beispiel bei Suchterkrankungen oder so. Also wir sprachen jetzt bisher über Depressionen, okay, aber äh, was ist denn jetzt, wenn ein Partner eine starke Suchterkrankung hat, ähm, die über kurz oder lang zum Ende des Lebens führen wird? Oder was ist, wenn mein Kind äh, magersüchtig ist? Das sind ja meistens dann doch irgendwie Jugendliche oder junge Menschen, die magersüchtig werden. Äh, was ist, wenn, wenn Magersucht das Problem ist? Ja, was auch zum Tod führt, wenn das durchgerechnet wird, sozusagen. Ja, wenn die Leute konsequent sind, dann sterben sie daran. Das ist nun mal so. Ähm, dann ist es eben immer die Frage, auch eine Abwägung. Ähm, wann kann ich da eventuell sagen, hier, äh, das wäre eine gute Idee. Äh, überleg mal selber mit. Und wann kommt der Punkt, wo man sagen muss, ähm, wir müssen jetzt intervenieren, weil also als Gesellschaft, weil man Menschen auch vor sich selber schützen muss. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, äh, ich will jetzt nicht sagen, es gibt, äh, es gibt ja, also ich, ich habe ja früher sehr viel Science Fiction gelesen und es gab äh, jede Menge Science Fiction, in der äh, Sachen drin vorkamen, wie Selbstmordkabinette. Also ähm, ah ja, ja. sozusagen äh, Örtlichkeiten, wo man sich selber umbringen kann. Äh, staatlich äh, quasi, also der Staat äh, baut irgendwo äh, eine, eine Kabine, da kannst du dich hinsetzen und äh, dich anschließen und dann äh, wirst du äh, durch Injektionen umgebracht. So, Warum macht der Staat das? Ja, weil der Staat sagt, äh, dein Leben ist dein Leben und äh, das soll jetzt irgendwie nicht Sauerei geben, sondern äh, da kannst du das einigermaßen sauber äh, machen, da hat keiner großes Problem mit äh, und es gibt, ja, die Bestatter holen dich da einfach raus und dann, weißt du, dann, dann hast du nicht dieses Problem so äh, gegen den äh, Baum gefahren oder, gegen, äh, oder irgendwo runtergesprungen und das die ganze Sauerei, wer macht das weg und so weiter. Ähm, es ist überhaupt nicht lustig, wenn Leute Suizid begehen und andere Leute das aufräumen müssen. Ähm, also wirklich gar nicht lustig. Ähm, unser Nachbar hat Suizid begangen, ähm, hat, hat ähm, äh, sein Motorrad neben sein Auto gestellt und hat die Abgase reingeleitet. Und äh, mein, äh, der, mein damaliger Stiefvater, also der, der Lebensgefährte meiner Mutter, der, der damalige, hatte das äh, entdeckt. Das war nicht lustig. Das war kein guter Tag für diesen äh, Mann. Aber so gar nicht, weißt du? Ähm, und das war jetzt noch nicht blutig und so weiter. Äh, was ist denn mit Leuten, die irgendwo aus dem Fenster springen und so weiter, ne? Also, ähm, ich, ich, ich rede wieder viel, viel, viel zu lang. Äh, Entschuldigung. Also, wo wollte war ich? Achso, genau, bei den Science-Fiction-Romanen. Ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, mit sowas umzugehen. Äh, ich kann, ich, ich weiß nicht, wie das ethisch ist. Ich kann das nicht. Ich, ich glaube, das ist ethisch ein bisschen problematisch, weil eigentlich es macht es sozusagen zu einfach.
1: Da sind wir. Ich weiß. Da sind wir bei einem spannenden Punkt, weil ich habe da eine sehr ähm, krass, krasse Haltung zu. Ähm, es gab ja immer wieder die Diskussion über die Sterbehilfe. Und ja. ähm, da wurde ja auch immer wieder gesagt, ja, aber da muss man doch gucken vorher, ist der vielleicht psychisch krank, kann man da nicht noch was machen, ähm, da kann der jetzt kein Arzt mit eingreifen. Und ich denke mir, so das, was ich erlebt habe, ist, die Leute, die sich umbringen wollen, den ist es scheißegal, ob die da jetzt eine Pille vom Staat kriegen oder von der Apotheke oder ob die vom Zug springen, sich mit dem Gürtel selbst erhängen, äh, sich anzünden. Ähm ich möchte jetzt wegen Triggergeschichten nicht auf all das eingehen, was ich erlebt habe. Aber ich habe schon so ein paar Menschen erlebt, die sich selbst das Leben genommen haben und das kann, wie Holger gerade richtig sagte, sehr grausig sein. Also man kann noch Leute mittraumatisieren über Jahre, äh, was man vielleicht so gar nicht ähm, gemacht hätte. Und ich denke mir, also meine persönliche Haltung, ne, wenn ich zum Arzt gehe und sage, hör mal zu, ich, ich habe keinen Bock mehr, äh, verschreibt mir eine Pille und dann gehe ich nach Hause, nehme die ein und habe vielleicht vorher noch irgendwie, weiß ich nicht, einen Brief an die Polizei oder so geschrieben, damit man das auch findet. Ähm, ja, damit man auch gefunden wird, äh, ist es okay und sollte man machen. Äh, natürlich würde ich niemandem empfehlen, diesen Weg zu gehen. Und äh, nochmal, wie gesagt, solltest du, liebe HörerInnen, finstere Gedanken haben, das Beste, was du machen kannst, ist, öffne dich. Äh, sei ehrlich, gib das zu. Ähm, du musst nicht zu deiner Mutter gehen oder zu deinem Partner. Es gibt, wie gesagt, die Telefonseelsorge. Man kann zu Ärzten gehen. Ähm, man kann Heutzutage ist ähm, die Psychiatrie auch nicht mehr wie in Shutter Island irgendwie dargestellt. Ne? Das ist nicht 12 Monkeys, finstere ja. äh, Bauten. Das ist alles ganz, ja. ganz anders. Man ist da schon sehr viel weiter. Das kann man gut machen, das kann man ertragen. Das ist natürlich ein schmerzhafter Prozess, weil man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Aber ja. es lohnt sich so unglaublich, nicht diesen finsteren Gedanken nachzugehen, ähm, sondern versuchen, sich ähm, Hilfe zu holen. Und dafür muss man sich nicht schämen. Das ist nicht 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 schlimm, du bist auch kein Außerirdischer, ne, aber ich habe halt auch Leute kennengelernt, die sind seit 20 Jahren schon, schon psychisch krank und die haben ernsthaft mehrere Versuche hinter sich und die hätten alle tierisch ins Auge gehen können und dann ist halt die Frage, ja, Leben lang querschnittsgelähmt oder dann nicht doch lieber die Pille? Uh.
0: Ja, ich, ich werde ja nicht, nicht damit mit dir diskutieren drüber, weil äh, ich glaube, nee. das ist absolut legitim, was du sagst. Ähm, ich habe Bauchschmerzen, ja, ja, aber ich kann es nicht in Argumente fassen. Ich ja. kann es nicht wirklich in Argumente fassen. Ähm, ich... Ich denke mir halt auch immer, irgendwas ist ja am Leben noch irgendwie dran, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann vielleicht nicht mehr so ist. Wer weiß. Ähm, das einzige Problem, was ich eben sehen würde, wäre, was, wenn ich jetzt in so einer Situation, wie ich da war, äh, dass mir das Leben aus, dem, aus den Händen fällt und mhm. in Scherben vor mir liegt, ähm, hätte ich da vielleicht in so einem Moment zugegriffen und einfach gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß mhm. und ich mache das jetzt. ja? Also so als Kurzschlusshandlung. Weil ähm, der besagte Nachbar zum Beispiel, das war eine Kurzschlusshandlung. Also die Frau hat sich von ihm getrennt und bumm, hat er sich umgebracht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob er vorher... Ich hatte nie das Gefühl, dass er depressiv wäre oder so. Mhm. Ähm, und äh, also natürlich gibt es auch da diese Sache, dass äh, wer es will, der bringt sich eben um. Ähm, und natürlich äh, hätte man ihn eine Stunde früher oder zwei Stunden früher gefunden, dann hätte er noch gelebt und hätte aber... Äh, äh, Wäre aber für ein Leben lang ein Pflegefall geworden. Äh, ja, natürlich gibt es das auch, klar. Ähm, aber äh, ich befürchte einfach diese, diese Kurzschlusshandlungen. Also das, das müsste man schon irgendwie verhindern. Also dass man irgendwie sagt, ähm, mir ging es eigentlich mein ganzes Leben lang bisher gut, aber das hat mich jetzt total aus der, aus der Fassung gebracht und jetzt bringe ich mich sofort um. Äh, denn das kann passieren, dass man genau diesen Gedanken hat.
1: Das weiß ich nicht, ne? das ist nicht mein, meine Erfahrung. Aber ähm,
0: Ja, es ist also es ist meine Erfahrung halt. Ne? Das, ja, also, ja. Äh, es gab für mich an dieser, diesen ein oder zwei Tagen, äh, wo ich mir gedacht habe, wenn du es jetzt schmerzlos machen könntest, dann wäre das jetzt äh, vielleicht gar nicht so falsch. Ähm, so, und äh, ich glaube, es äh, sollte schon irgendwie sozusagen ein, ein Versuch der Therapie oder Ähnliches davor stehen, mhm. dass man sagen kann, äh, ja, es ist es ist jetzt äh, keine Sache von ähm, es ist eine Schnapsidee und jetzt macht er es einfach oder sie, mhm. sondern es ist ähm, eine psychische Belastung da, die schon länger da ist und die auch bleiben wird und ähm, dann sollte es erlaubt werden oder so. Also, mhm. aber wie gesagt, ähm, ich, ich finde es auch ziemlich legitim, was du eben gesagt hast. Und lass uns einfach zum nächsten Thema kommen. Ich finde sonst rede ich hier noch drei Stunden.
1: Ich respektiere ja auch deine Meinung. Das ist doch vollkommen richtig. So, also wir sind ja eigentlich bei Zwangsabweisung gestartet. Und auch ich bin da vollkommen Holgers Meinung, dass ich mir denke, in einer liberalen Welt sollte man die Menschen zu so wenig wie möglich zwingen. Zwang, Zwang ist keine gute Geschichte und vor allen Dingen ähm, gerade ähm, so therapeutische Geschichten leben ja davon, dass der Patient mitarbeitet. Du kriegst ja keine Kopfschmerztablette, sondern ist ja meistens eine Gesprächstherapie und da kann ja. Zwang nur sehr <lacht> hinderlich sein. Ähm, von daher ja, äh, starke Nerven als Angehöriger sollte man haben und wie gesagt, ich habe es ja schon zu Anfang äh, betont, es gibt auch für Angehörige äh, Gesprächsgruppen. Und ja. Gesprächsmöglichkeiten, dass man mit der Situation besser umgehen kann. Ja, und sonst äh, wollte ich noch ganz wichtig sagen, ne, also jetzt außer irgendwelche Straftäter oder alkoholisierten Leute oder Leute, die gerade versucht haben, Suizid zu begehen, also man wird in Deutschland nicht so schnell zwangs zwangseingewiesen. Ähm, das geht nur auf ähm, richterliche Anordnung. Und dann auch nicht mal unendlich lang. Ähm, jetzt für Betrunkene, das habe ich natürlich auch ein paar Mal erlebt, auf dieser Akutstation, äh, dass Leute besoffen eingeliefert worden sind also irgendwelchen Mist gebaut haben. Aber die konnten am nächsten Tag, äh, als sie dann wieder relativ nüchtern gewesen ist, sind äh, sofort nach Hause. Ähm, da wird man nicht lange eingesperrt oder festgehalten. Also braucht man jetzt auch keine ja. Angst haben, dass man da irgendwie hinkommt in gefängnisähnlichen Zuständen. Ähm, das ist nur bei sehr, sehr schweren Fällen unter sehr großen Ausnahmen mit richterlicher Anordnung. Äh, sonst ja. wirst du in Deutschland ist, ist jederzeit freiwillig. Also auch ich hätte ich war ja auch auf dieser Akutstation, die war ja teilgeschlossen, also ich konnte nicht einfach rausgehen, sondern ich musste Pflegepersonal Bescheid sagen, ich möchte jetzt raus, aber sobald ich gesagt habe, ich muss an die frische Luft, Leute, bin ich jederzeit rausgelassen worden. Ja. Du Holger, ich glaube, ich habe alles gesagt.
0: Gut, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache zu sagen.
1: Leute, ich werde mich heute mal ein bisschen anders von euch verabschieden. Und zwar mit einem Satz, den ich schon innerhalb der Sendung gesagt habe. Äh, nehmt psychisch kranke Leute ernst, aber nicht unbedingt wörtlich. Und danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt.
0: Dann sag ich's. Ihr seid die Geilsten. Yeah. Yeah. Okay. Ähm, bis zum nächsten Mal. Das Tschüss. war Linkes Gerede, der Podcast. Aber. Gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?